1: parlato per il 2014 di un risparmio massimo di 7 miliardi, per gli ultimi 8 mesi più o meno si arriva a 5, poi ho anche detto che prudenzialmente si può contare di sicuro su 3 e poi dipende dallo sforzo che si fa, tutto dipende ovviamente dalle decisioni
0: politiche che si prendono. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, quello che avete appena ascoltato era il commissario della Spending Review Carlo Cottarelli, ha chiarito innanzitutto le cifre, quest'anno si potranno risparmiare 5 miliardi di euro così come indicato dal premier Matteo Renzi, di Spending Review quindi parleremo col nostro primo ospite, si tratta dell'economista Giulio Sapelli, buongiorno professore e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, professore, dove si prenderanno queste risorse? Perché oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Rio parla di 32 miliardi in tre anni per finanziare il taglio del cuneo fiscale. I tagli certi sono 3 miliardi, gli altri, fa capire Cottarelli, sono legati a, dice, certe leve. Quali, professore?
2: Le leve sono quelle che sono state annunciate già da molto tempo ma che finora non sono state azionate. Naturalmente, c'è questa leva che però porta a dei piccoli risparmi dal punto di vista della grande montagna della spesa, che sono quelli del famoso taglio delle spese per la politica, che sono importanti da un punto di vista etico-morale, esemplare, ma che però ci fanno risparmiare ben poco, arriviamo più o meno al miliardo di Euro. Poi abbiamo naturalmente tutto quello che per essere fatto implica parecchio tempo eh, bisognerebbe agire, come abbiamo detto molte volte alcuni di noi economisti attenti a queste cose, sulla vendita degli immobili non strategici dello Stato e soprattutto sulla cartolarizzazione del debito, di queste cose la spending review non, non parla, non si parla di quello che potrebbe essere il risparmio fondamentale, ovvero sia l'applicazione dei famosi posti standard alla spese della sanità, cioè che era venuto fuori quando c'era il dibattito nel, il periodismo invece viene fuori, devo dire questa proposta un po' sconcertante, perché sui, sui dipendenti pubblici, è vero, che i dipendenti pubblici in Italia come sappiamo sono 3 milioni, lì si parla di eh, agire sul, sulla mobilità di 85 mila dipendenti pubblici. Devo dire che eh, se dobbiamo fare i conti, mettere in mobilità le persone non significa ridurre loro lo stipendio o non pagarli più ma significa dare solo dolore e sofferenze alle famiglie, quindi francamente di dove si possono entrare questi soldi sulle proposte fatte dal dal super tecnico Cottarelli io sono molto scettico.
0: A proposito di famiglie, l'Ocse da Parigi suggerisce riforme per uscire dalla crisi. Dice, le recenti proposte sul mercato del lavoro e l'estensione del sistema di previdenza sociale rappresentano degli importanti passi nella giusta direzione, dice l'Ocse, ma devono essere tradotte in pratica in fretta. Eh, Le riforme però di cui si parla, come possono portare però realmente un beneficio alle famiglie?
2: E Guardi, il beneficio reale alle famiglie è stato questo... eh, intervento che è stato fatto sull'IRPEF, naturalmente questa cosa che porterà a coloro che guadagnano 1.500 lordi eh, al al mese, porterà all'anno con la defiscalizzazione, come abbiamo visto, 1.000 Euro in più nel bilancio dei capofamiglia e quindi anche alle famiglie. Devo dire però, rimanendo sulla scia delle proposte che lei ha citato a cui l'Ox è facendo, lì si tratta di trovare molti, molti più miliardi e questo bisogna essere abbastanza chiari, questo non si può fare solo con delle riforme interne, anche perché noi abbiamo ormai la spesa pubblica che è la più bassa rispetto al PIL e agli abitanti delle nazioni europee, questo si può fare solo rinegoziando il trattato di Maestri e i limiti alla spesa, non c'è niente da fare.
0: Non si può avere
2: la botte piena e la moglie ubriaca.
0: Si dice sempre che la zavorra del nostro paese è il costo del lavoro così alto, ma perché in Italia negli ultimi sette anni è aumentato ad esempio del 30% rispetto alla Germania?
2: Dunque, qui bisogna fare un'analisi un po' più attenta. Noi abbiamo i salari reali dei lavoratori tra i più bassi d'Europa, appena un po' più su della Grecia e il Portogallo. I salari sono più bassi soprattutto perché Eh, bisogna fare un conto rispetto alla produttività del lavoro, noi abbiamo una produttività del lavoro estremamente bassa e questo non consente un innalzamento del salario, devo dire in verità che la produttività del lavoro non può essere raggiunta soltanto con l'aumento delle ore lavorate con salari bassi, ma dovrebbe essere raggiunta con una forte dose di investimenti privati e pubblici che potrebbero far sì in questo modo che si innalzassero i salari, i salari collegati all'aumento della produttività.
0: La ringrazio professore potrebbe
2: fare degli investimenti.
0: Ringrazio quindi Giulio Sapelli, buona giornata anche a lei.
2: A lei e agli ascoltatori, buongiorno.
0: Oggi è una giornata però di passione per chi viaggia con i mezzi pubblici a causa dello sciopero nazionale di 24 ore di lavoratori del trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati Filt CGL, FIT CISL, Wilt UGL e Faisa CISAL. Protestano per il contratto di lavoro scaduto ormai da sette anni. Saluto Alessandro Rocchi, segretario nazionale della Filt CGL. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, segretario, perché neppure l'offerta del Ministro Lupi di mettere sul tavolo i soldi del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione è servita a far ripartire il confronto?
1: Beh, intanto perché è stata una proposta sulla quale lo stesso Ministro ha detto che andavano fatti approfondimenti. In secondo luogo perché nessuno sa con precisione a oggi a quanto ammonterebbero queste somme e La terza questione è il fatto che Astra e ANAB stesse hanno detto ci dobbiamo riflettere perché per l'esattezza la proposta fatta è stata ma nel caso in cui fosse disponibile questa cosa si sbloccherebbe o no la trattativa contrattuale e qui la risposta delle controparti è stata vedremo, faremo sapere, verificheremo, vaga insomma.
0: Sentiamo allora proprio il parere della vostra controparte, le imprese, perché è collegato con noi, e lo saluto, il presidente dell'Astra, l'Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale, Marcello Panettoni. Buongiorno, presidente.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, presi- è Alessandro Rocchi.
0: Allora, presidente, perché secondo voi è inutile e dannoso questo sciopero?
3: Dunque, è inutile eh, perché le parti. cioè Io comprendo il disagio dei lavoratori che Alessandro Rocchi rappresenta oggi in questo confronto. È inutile perché le posizioni delle parti sono chiare, io capisco uno strumento di pressione nei confronti di una situazione che è apparentemente è bloccata, però eh, questo non produce un risultato effettivo, non sposta i termini reali della questione del confronto che c'è fra noi e il nostro mondo del lavoro, dannoso perché sempre in questi casi ci rimettono i cittadini, i quali vivono una giornata di riposo in più. Io vorrei precisare alcune cose però rispetto ai temi che sono stati introdotti. Il primo è vero, il contratto non è rinnovato da alcuni anni, però non vorrei che ci dimentichiamo che in questo periodo i nostri lavoratori hanno avuto due acconti di circa 750 Euro nel 2008 e di altri 700 Euro su un accordo parziale qualche, gio- qualche mese fa. La seconda è che la situazione del trasporto pubblico locale è un insieme di disagio dal punto di vista delle risorse disponibili. È, noi abbiamo sottoposto come aziende, tra le altre cose, in un progetto di riforma del settore, anche il tema dei del crediti che le aziende vantano nei confronti degli enti locali, ma che si aggiunge, e questo che non bisogna dimenticare, a un taglio operato dalle regioni nei confronti del sistema in maniera riforme regione per regione, ma che complessivamente tra regioni a statuto ordinario e statuto speciale vale 800 milioni all'anno, con servizi che sono rimasti sostanzialmente inalterati negli ultimi due anni. Le aziende, a fronte di un servizio che rimane sostanzialmente costante, che è sempre più richiesto dai cittadini, che quindi non si può ulteriormente comprimere, le aziende Oh, che nei due anni sono solo il 12% aveva il bilancio in disavanzo l'anno scorso è salito al 43% quest'anno supereremo il 50% perché? perché è evidente se il servizio rimane lo stesso e i soldi diminuiscono le risorse diminuiscono, non c'è possibilità di salvaguardare l'integrità del, della, del sistema
0: grazie grazie Come presidente eh, grazie presidente uh, offro una breve replica anche a Rocchi
1: Beh, sciopero inutile e dannoso, inutile vedremo. Perché insomma la trattativa dovrà ripartire e vedremo insomma, in che misura lo sciopero anche determinerà qualcosa. Dannoso sì, eh, dannoso per i lavoratori e soprattutto dannoso per i cittadini. Eh, evitabile, eh, sì, se l'iniziativa che il governo ha annunciato è significativa e se dall'altra parte pur nel quadro di difficoltà appena descritte dal Presidente Panettoni, si intavola finalmente una trattativa.
0: Ringrazio il segretario della Filt CGL Alessandro Rocchi. Presidente Panettoni invece, in 10 secondi, come se ne esce?
3: Eh, la, mia, la nostra proposta è che in questa situazione eccezionale del Paese e anche del nostro settore Il confronto riprenda tra noi e i lavoratori, i sindacati che rappresentano, attraverso uno scambio virtuoso tra produttività e flessibilità da parte dei lavoratori e eh, trasferimento di questa produttività in salario, uno scambio virtuoso quindi tra eh, produttività, flessibilità e salario.
0: Ringrazio Marcello Panettoni, Presidente dell'Astra, buongiorno anche a lei. Anche il 2014 si apre con un altro tonfo per l'edilizia. A gennaio la produzione nelle costruzioni è scesa dell'1,4% su dicembre, con un calo annuo pari a circa l'8%. Saluto Paolo Buzzetti, presidente dell'Associazione Costruttori. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, presidente, non ci sono ancora segnali di ripresa? per Purtroppo il
4: Purtroppo vostro... no, non c'è nessun segnale, del resto non sono ripartiti gli investimenti pubblici, gli investimenti privati c'è difficoltà di credito, non c'è lavoro e c'è perdita di posti di lavoro continua e direi rischio proprio di deindustrializzazione con chiusura delle aziende. Ancora segnali positivi, non ne vediamo.
0: Eh, insieme ai comuni avete lanciato una nuova task force, avremo finalmente tempi certi per i lavori pubblici?
4: Sì, è una cosa molto importante. Abbiamo fatto questo accordo eh, con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni, con il Presidente Fassino e noi per studiare eh, bene le proposte da fare al Governo in merito alla realizzazione di piani di intervento sulla manutenzione del Paese, diciamo, le scuole, il dissesto idrico e geologico che affligge affligge il Paese e la manutenzione in generale, procedure, metodo, come fare le cose bene, in qualità e nei tempi giusti, non correndo. Nei cantieri ma correndo negli uffici come è corretto eh, ed è un obiettivo che si può cogliere, quindi è una cosa molto importante, richiederebbe occupazione ovviamente posti di lavoro facendo una cosa utile come le scuole eh, da cui si deve ricominciare la, la riqualificazione del paese.
0: A proposito di piano di riqualificazione delle scuole annunciato dal governo, avete già stimato il beneficio per il vostro settore in breve?
4: Beh, se si riescono a spendere intanto i denari già a disposizione che finora non si sono spesi, eh, che sono già dell'ordine di, 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 di qualche miliardo, almeno due tre e poi abbiamo il vantaggio di eh, auguriamoci di poter allentare il patto di stabilità, il vantaggio sarebbe quello, non solo di far vedere che ormai siamo in grado di fare degli interventi di nuovo di messa in sicurezza delle scuole e di, e di rifacimento, considero che ce ne sono 10.000 che vanno assolutamente con interventi urgentissimi e vanno risistemate completamente e addirittura rifatte, eh, ma ce ne sono altre migliaia che vanno comunque aggiornate dal punto di vista eh, della, dell'energia, della, della manutenzione, della didattica, quindi è un grandissimo piano che può produrre dei vantaggi eccezionali, non solo per l'occupazione e per l'edilizia, ma anche ovviamente per la qualità della vita, quindi sono i segnali positivi che attendiamo.
0: Ringrazio Paolo Buzzetti, Presidente dell'Associazione Costruttori. E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno da Milano, questa mattina seduta contrastata in Asia, bene Tokyo che chiude in lieve rialzo, più 0,36% mentre resta sotto la parità Hong Kong in attesa oggi della riunione della Federal Reserve con il neopresidente Yellen. Quali sono le aspettative per l'apertura europea? Al momento sono tutte poco sotto la parità, tra i dati in attesa e il dato sulle costruzioni nell'Unione Europea di gennaio. Chiudiamo con Euro Spread. Lo spread è a 180 punti base, il rendimento ieri è sceso al 3,36%, l'euro resta invece forte sul dollaro e 1,39,30%. Grazie a Sabrina Manfroi, la nostra rubrica economica termina qui, ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, la linea torna a Marco Sabene.